1: радио телевидение комсомольская правда мы продолжаем свою работу в прямом эфире приветствуем наших радиослушателей и телезрителей и как всегда в течение этого часа будет возможность говорить на самые актуальные и самые горячие темы которые не оставляют нас равнодушными ведь эта программа особый случай а значит и будем обсуждать то что волнует каждого из нас надеемся именно на это и в скором времени в российской федерации под запрет может попасть любое изображение свастики но для того чтобы мы поняли и оценили весь масштаб происходящего и может быть даже несколько исторический экскурс нам понадобится давайте для начала послушаем и посмотрим то что подготовили наши журналисты пожалуйста
2: Живший в Финляндии пес Джеки, умевший поднимать лапу в нацистском салюте, настолько раздражал гитлеровскую Германию, что Берлин в годы Второй мировой вел кампанию против его хозяина Тора Борга. В Министерстве иностранных дел считали, что Зикхаль в исполнении пса унижает достоинство фюрера. Прошли десятилетия. Сегодня во всем мире имя Адольфа Гитлера, организатора Второй мировой войны, связывает с чудовищными преступлениями против человечества. Во многих странах использование любой нацистской атрибутики запрещено, и потому сенсации для всего мира. Мира стало недавнее решение баварских властей выпустить в печать книгу Гитлера Майнкамп. В ближайшее время Госдума России рассмотрит законопроект, который ужесточает ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики. Подобный запрет существует и в Германии. Лишь фильмы о войне, музеи и кладбища и бывшие концлагеря открыты для публики, чтобы нация не забывала боль и стыд за свое прошлое. Среди российских историков, культурологов и журналистов уже разгорелись споры вокруг свастики – символа, который после войны стал устойчиво ассоциироваться именно с гитлеровским режимом. Волнения эти не случайны. Именно за использование свастики, по мнению авторов законопроекта, должно грозить наиболее жесткое наказание. Все знают, что история свастики уходит своими корнями в глубину тысячелетий. Она встречается почти во всех древних культурах, на всех обитаемых материках. У славян имеется более сотни изображений свастики. Она означает небесное движение – нее произошли имена славянских богов. У многих народов мира свастика имеет сакральный смысл. Это смена дня и ночи, добра и зла, мужской и женской энергии. Но историческая память об ужасах Второй мировой настолько сильна, что воспринимать этот символ без относительно массовой гибели человечества невозможно. Как поступить с поруганным символом солнца, если первое, что приходит в голову при виде его, это миллионы жертв фашистских репрессий? Коснется ли закон только той нацистской свастики, которая нам хорошо знакома? И как поступить с другой? Точно такой же, на другого цвета, которую хранят древнейшие памятники культуры. О свастики – символе приветствия, счастья и благоденствия, который обречен нести бремя идеологии фашизма, мы говорим в программе ⁇ Особый случай ⁇ на телевидении и радио Комсомольская правда.
1: Итак, в преддверии очередного празднования 9 мая, я думаю, что это действительно очень актуальная тема, потому что так тесно переплетаются в нашей жизни, но по иному и быть не может, день прошлый и день сегодняшний. Причем порой даже самые трагические истории и даже самые трагические моменты прошлого вдруг неожиданно в дне сегодняшнем отражаются в каком-то ироничном и, может быть, даже, я бы сказала, в таком философско-извращенном смысле. Так все-таки свасть быть или ее запрещать? Вот об этом мы и будем говорить в течение этого часа с нашими гостями. Это русский публицист, журналист, общественный деятель Константин Крылов. Здравствуйте. Очень
0: приятно. Здравствуйте.
1: Писатель, журналист Юрий Воробьевский. Здравствуйте. Здравствуйте. Специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин. Здравствуйте. И я, Елена Афонина. Сразу хочется спросить, вот мы о чем сейчас говорим? О древнем символе? Или все-таки мы пытаемся понять, что делать с тем символом, который в умах и сердцах многих людей связан все-таки с трагическими событиями э, и Отечественной войны, и чуть более ранними. О чем мы будем говорить сейчас? Вот как считаете вы,
0: Константин? Мы будем говорить о том символе, который сейчас собираются запретить. То есть о том самом крючковатом крестике, угу. который вот только что, слава богу, закон еще не принят, а то вот за то, что вы тут сейчас показывали, можно было бы схлопотать. Так вот, э, извиняюсь, мы не говорим о конкретно свастике нацистской или свастике там вообще. Мы говорим о том, что за изображение крючковатого крестика людей собираются то ли сажать в тюрьму, то ли выписывать им гигантские штрафы, во всяком случае, скажем так, как-то их наказывать. Мы uh -huh. говорим об этом.
1: Спасибо. Напомню, что это был русские публици, журналист общественной дели, Константин Крылов, писатель-журналист Юрий Воробьевский. Что скажете вы? Итак, какую свастику мы сейчас обсуждаем, по вашему мнению?
3: Вы знаете, вот к тому, к тому экскурсу в историю, который прозвучал, я бы добавил, что для э, православной страны, э, страны, которая является Россией, всегда являлась ею, очень важна и э, символика, которая э, э, называется гомотический крест. Собственно говоря, это и есть э, иное название э, свастики. Мы должны, на представить вот всю, э, всю гамму э, этих изображений, которые проявляли в самых разных традициях. Угу. В том числе, вот я не знаю, честно говоря, к чему этот закон может подвести в конечном итоге. Вот, например, могут ли прийти домой и изъять какую-нибудь, скажем, историческую литературу, в которой свастик изображена.
1: Или скотерку, поставить... на которой она изображена, салфеточку. Да. Но вот если,
3: если уж говорить об этом гоматическом кресте, то да, в ранне христианских катакомбах в Риме много этих свастик. В то время вообще было принято так, ну, гонение на христианство зашифровывать привычными для языческого мира знаками определенные символы. Ну, заглавная буква гамма, вот эта самая такая вот, ну, как бы она очень похожа на нашу букву Г, она означает, символизирует три, число три, Троица. Четыре. Буквы гамма, из которых состоит то, что мы называем свастикой, 12. Опять-таки, сакральное число, 12 апостолов и так далее. Вот существует вот такая, действительно, mm -hmm. такая символика. Тоже об этом надо помнить и знать. Я не хочу защитить этот крест конкретно каким-то образом, но, тем не менее, понятно, что чрезвычайно такой энергетический символ, знак, был перехвачен, что называется, гадами. Но ну, что из этого следует? Вот Давайте об потом подумаем. Угу.
1: А, специальный корреспондент отдела политики комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дим.
4: В, до 2002 года день рождения Гитлера отмечали в России только небольшая категория особо одаренных людей, скажем так. Но В 2002 году газета «Известия» посвятила дню рождения Гитлера целую полосу. Тему подхватила новая газета, МК, «Комсомольская правда». И теперь, в 2012 году любого школьника можно разбудить, но очень сонного и спросить, когда у Гитлера день рождения. И он доложится. Вот. А то, что творится в конце апреля, там, в том же интернете, mm -hmm. и, и песни, и стихи, и поздравления дедушки, как его сейчас вот называют. То есть Гитлер стал мейнстримом. Понятно, что когда-то с днем рождения Гитлера пытались газеты бороться из каких-то благих побуждений. Во что это превратилось? То же самое будет со свастикой. Угу.
1: И вопрос, который мы задаем сразу нашей аудитории, я не случайно попросила наших уважаемых экспертов и гостей высказать свое мнение. А теперь э, хочу призвать к тому же вас. Вопрос следующий. Имеет ли смысл запрещать свастику? Вот такой простой вопрос. И э, как вы считаете, если да, действительно, имеет смысл запрещать свастику по одной простой причине, что э, тот негативный образ и... Э, к сожалению, тот груз трагедии, которые обрушились невольно на этот символ, это действительно так ассоциируется с ним, его никуда не денешь. Так вот, если свастику запрещать надо, и вы придерживаетесь этой точки зрения, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что нет никакого смысла в запрете свастики, нет, вы должны позвонить по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. Пожалуйста, звоните и в завершении нашего эфира мы обязательно подведем итоги голосования и тот же вопрос мы адресуем нашей аудитории и радиослушателям и телезрителям имеет ли смысл запрещать свастику телефон восемь восемьсот двести ровно 9702. семь ноль два ровно 9702. Вы знаете, дело в том, что есть, помимо, да, всех научных данных, помимо тех рассуждений, которые сегодня непременно будут звучать, есть еще и очень важная эмоциональная составляющая. Ее мы тоже забывать не должны. Потому что очень частая реплика, которая звучит от людей, к сожалению, уходящего поколения, следующая. «Дайте нам спокойно дожить после нашей смерти, делайте, что хотите». Вот мне кажется, что, может быть, на упреждение вот этого и направлен этот законопроект, может быть, тем людям, для которых это не просто символ солнца, вечности, коловращения жизни или еще чего-то. Для тех людей, для кого это болезненно видеть на заборе, на бетонном свастику, для них, может быть, этот закон будет играть какую-то роль. Для тех хулиганов, которым, в общем, это не более чем развлечение, им не важно, чем разрисовывать заборы, это в какой-то степени будет, ну, может быть, весьма отдаленным будущим. Если меня за это схватят, то я и так получу... Он и так получит, административный срок ему гарантирован, потому что у нас запрет идет на, на любое разрисовывание в общественных местах, неважно, что-то нарисовал несанкционированно, цветочек, ромашку винни -Пуха или свастику. То есть в любом случае мы понимаем, что этот административное наказание человек и так должен понести. Так вот, может быть, действительно этот закон должен вступить в силу для того, чтобы хотя бы людей уходящего поколения немножечко поддержать в том, что для нас это... Для нас это важно.
0: Ну, знаете, насчет людей уходящего поколения. Давайте со всем уважением, относясь к ним, заметим, что, например, для массы людей уходящего поколения, например, изображение красной звезды или серпа и молота, в общем, тоже сильно царапает по сердцу. У некоторых, там, знаете ли, родственники в лагерях погибли, у некоторых родители и так далее. Можно ли сказать, что их раздражает то, что до сих пор красные звезды торчат над Кремлем? Вы знаете, я знаю лично таких людей, которых это дико раздражает. Но в данном случае к их чувствам почему-то никто не хочет прислушиваться. Хотя, кстати говоря, таких людей, пожалуй, побольше будет. Хм. Так вот. Но. А теперь, э, а теперь по сути. Мне что не нравится во всем этом предложении? Откровенно говоря, мне не нравится ровно одно. Появляется новый повод для репрессий. То есть, если, скажем так, раньше... Для того, чтобы каким-то образом наказать политического активиста, нужно было приписывать ему, особенно, так сказать, правого толка, нужно было приписывать ему сопротивление сотрудникам милиции, незаконный переход через улицу и так далее, то теперь дело упрощается, достаточно получается вломиться к нему в дом и торжественно найти там какую-нибудь бумажку с изображением какого-то значка. При этом есть эта бумажка, была ли она у него или нет, кстати говоря, может быть и была, вы знаете, там учебники истории можно найти или где-нибудь еще, ну вот, и заявить, что вот эту вот бумажку он держал с какими-то отвратительными фашистскими целями, давайте мы его за это либо посадим, либо страшным образом оштрафуем. Так вот, мне не нравится такая перспектива. Честно говоря, если уж это что-то напоминает такого рода предложение, так это как раз фашистские практики. Вот фашисты, между прочим, самые настоящие гитлеровские фашисты, вот с которыми в свое время мы воевали, они, среди всего прочего, очень любили запрещать разного рода символику. Это у них было, можно сказать, любимое дело. Я помню, что, по-моему, даже, вот что называется «боюсь соврать», Например, они запрещали коммунистическую символику, они, кажется, запретили даже символику языка эспиранта зеленую звезду. Был, как, был как, какой-то такой момент. Ну, они вводили прекрасно так свою вот.
1: символику, им хватало и своего Да, тоже. так
0: вот. У -у -у. Но сам, сам принцип запрещать какие-то значки, вообще говоря, любые значки, отдает либо дремучим язычеством. То есть люди считают, что вот нарисовали где-то свастику, люди ее увидели, после этого стали фашистами. Магическое мышление. Но либо, повторяю, это просто повод для того, чтобы осуществлять политические репрессии.
1: Это точка зрения публициста Константина Крылова. А сейчас выслушаем Юрия. У нас уже есть телефонные звонки. Потом дадим возможность обязательно и вам Хорошо. высказаться. И, Дим, мне тоже хотелось, чтобы ты по этому угу. поводу обязательно сказал. Юрий, вы в эфире. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Юрий. Город Владимир. Я абсолютно полностью согласен с Константином Крыловым, что вот это, вот это и есть фашизм как раз, запрещение ну, древних символов. Ну, у меня, например, в машине висит свастика, и это ну, никого не оскорбляет, знаете, ну, я сам очень уважаю ветеранов, и ну, делаю очень многие акции для ветеранов, там, ну, и помощи и много всего, как бы, да. Но этот символ, ну, там, то, что его кто-то использовал, для меня, ну, несет, не несет ничего негативного. Для меня, допустим, ну, точно так же можно запретить звезду Давида, например. Ну, очень тоже есть ну, много факторов, по которым можно запретить. Точно так же можно и американский флаг запретить. Юрий, а почему
1: думает. вы выбрали для своей машины именно свастику? Просто хочется понять.
5: Ну, потому что это древний символ, как бы, ну, для меня он очень много чего значит. Независимо там, от Гитлера или кого-то еще. Uh -huh.
1: То есть это у вас это сознательный
5: такой. выбор, да? Да, это мой сознательный uh -huh. выбор, как бы он и, ну, и наши предки как бы носили свастику на, на одежде. И на деньгах была свастика, как бы и на форме у солдат у русских была Скажите, свастика. Скажите,
1: пожалуйста, Юрий, а 9 мая вы не уберете этот символ с вашего автомобиля?
5: Ну конечно, 9 мая, конечно уберу. Нет, он у меня висит не на показ, ни где-то. Вы не думаете, что я там я езжу, и у меня он на капоте. Он внутри машины ну, виден только мне, как бы, и все.
1: Я понимаю, но вы сказали, тем не менее, уберете. А почему? Я зацепилась за вас, простите.
5: Нет, ну, я имею в виду он у меня в машине, и там я не буду 9 марта где-то с ним ходить и что-то там демонстрировать, угу. потому что я прекрасно знаю, ну, что там некоторым ветеранам будет больно, допустим, это, потому что, вот. ну, очень многие из них не знают, что этот символ был еще до Гитлера, и у них свастика это равно Гитлер, благодаря тем же самым, как бы, средствам массовой информации. Угу. Вот только вот это одна причина,
6: может быть.
1: И Понятно. Тоже... Спасибо, Юрий. Итак, на вопрос, имеет ли смысл запрещать свастику, Юрий сказал «нет». Владислав, что скажете вы? Здравствуйте. Это Владислав, Москва. Я хочу вам сказать, что это бессмысленно в эпоху интернета запрещать что-либо. Это
6: раньше имело смысл, в эпоху Гитлера. Потому что я вот часто пользуюсь проектом Гутенберг, это бесплатная литература. И случайно на сайте Гутенберг Австралия я нашел совершенно свободно майнкамф на английском языке. Поэтому, что бы вы ни запретили в этой стране, можно будет взять вот на Гутенберг Австралия, например. Это все бессмысленно в эпоху интернета, вот это я хочу сказать.
1: Да, вы понимаете, речь идет не о том, что вы свастику э, не можете увидеть нигде. Э, Досмотрите да в интернете, пожалуйста, если у вас такое желание есть. Э, разговор идет о том, что изображать вы ее не должны. И хранить изображения свастики в вашем доме тоже не должны. Я к Дмитрию Стешину обращаюсь. У нас есть телефонный звонок. Я прошу нашего слушателя и зрителя подождать чуть-чуть. Дим.
4: Ну, а что мне делать? У меня на капоте моей машины руны ЗИК, которая mm -hmm. развернута на 90 градусов. Автомобиль так. Opel. Я сам про это недавно узнал. На самом деле есть категории людей, которых очень порадует запрет на свастику. Ну, я немного знаком с антикварным миром, с людьми, которые коллекционируют атрибутику. Второй мировой войне и красноармейскую и вермахтовскую, и германскую так э, на протяжении последних 10 лет они в, в, по несколько раз в год переживают налеты на свои лавки, куда врываются борцы с, с экстремизмом изум, изымают награды выбирают, разбираются хорошо в них, выбирают, что подороже. Вот. Потом, значит, что-то не попадает в описи, что-то возвращает, что-то не возвращает. Происходит везде по всей стране. И в Москве, в Измайлово, в Питере на антикварных рынках, в Новосибирске, в Екатеринбурге. Мне просто иногда люди звонят, пишут, спрашивают, что делать. Uh -huh. вот. Для них, конечно, борьба со свастикой, это будет радости подпорка. Uh -huh. вот фашист. и
3: подпорка. Победили фашисты.
1: И буквально а, пару слов хотелось бы, чтобы произнес писатель Юрий Воробьевский, потому что через минуту у нас небольшой перерыв. Вот...
3: Я, может быть, малоинформированный журналист, но просто мне не очень понятно, что а, эта символика у нас действительно используется с какими-то очень влиятельными, серьезными движениями. Всегда есть какие-то маргинальные группы, которые могут ну, использовать в качестве символа своего дождевого червя. Все что угодно. Uh -huh. а, мир многообразен. Это что, актуально для нас а вот, на а вот самом сейчас деле? Мы,
1: вот обязательно после перерыва мы об этом поговорим. Насколько Сколько эта символика актуальна для России? Есть ли у нас группы организованные, там, архи организованные, которые используют этот символ, и э, вот, может быть, действительно, их-то и нужно уличать в экстремизме? А вот об этом обязательно после перерыва. И я даже скажу, что есть. Отлично. Так что интригу сохраняем. Через несколько минут возвращаемся к вам. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Имеет ли смысл запрещать свастику?
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай
1: радио Радиотелевидение «Комсомольская правды Продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Напомню, что, возможно, скоро в нашей стране под запрет попадет любое изображение свастики. В Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий ответственность за использование нацистской символики. Вот об этом мы и говорим сегодня в течение этого часа в прямом эфире. Это значит, что вы можете присоединяться к обсуждению этой темы, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. Имеет ли смысл запрещать свастику? спрашиваем мы у вас и телефоны для голосования мне хотелось бы также назвать буквально через 15 минут мы подведем итоги так что если не успеваете дозвониться пожалуйста можете воспользоваться этой возможностью и ваш голос также будет услышан имеет ли смысл запрещать свастику если вы говорите да звоните по телефону 637 65 19 если вы говорите нет 637-6520, код Москвы 495. А в этой студии русский публицист, журналист общественный деятель Константин Крылов, писатель и журналист Юрий Воробьевский, специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин и я, Елена Афонина. До перерыва мы как раз затронули тему, а насколько, собственно, для России это важный символ, и есть ли группы, я не знаю, там,
0: категории людей, которые собираются под этим символом? Я сейчас открою страшную тайну, дорогие телезрители, реально страшную. Существует некая группа людей, которые действительно в течение многих лет активнейшим образом используют этот символ, и я скажу больше, эта же самая группа людей занимается, причем систематически, пропагандой гомосексуализма. Страшно звучит, да? Ужасно. Так вот, могу сказать, это, как правило, политтехнологи, работающие на власть. Дело в том, что существует один очень тупой, но действенный прием – он был изобретен в самом начале 90-х и, по-моему, применяется до сих пор. А именно, представьте себе, что в каком-нибудь городе, в местном загс, ЗАГС идет кандидат, ну, допустим, не от партии власти, или кандидат, неподдерживаемый властью, но тем не менее популярный. И нужно быстро сбить его популярность. Так вот, всегда делаются две вещи. Во-первых, упускается обращение от имени местного геи-сообщества, которое говорит, что она этого кандидата поддерживает. Поскольку он очень толерантен к геям И делают такие намеки, что он типа и сам такой Это первое И второе Раскрашиваются стены, подъезды и так далее Изображением свастики Более или менее качественно исполненные С надписью типа вот фашисты Вот за этого кандидата Поскольку, как правило, все это делается на очень маленьком бюджете То, как правило, свастику рисуют криво Не в ту сторону и так далее Я, например, никогда не забуду Когда в городе Иркутске, во времена, когда еще существовала партия Родина, та самая. Вот были, что называется, местные выборы. Я как раз был там. Везде были нарисованы кривые свастики Иногда лучи их были не в ту сторону Иногда они даже скрещивались как-то Чувствовал, что люди, которые все это делали Не очень владели темой И надписью «Скины за Родину» Видимо, имелись в виду скины То есть скинхеды Но люди, которые все это писали Повторю, бюджет на это дело выделяется маленький Судя по всему, были не очень грамотны mm -hmm. Так вот, и я могу сказать, что это очень влиятельные На самом деле силы, которые используют Эти два приема Вот для них свастики и повторяю, гомосексуализм Это важные, актуальные темы
1: Константин, а не значит ли это, что может быть, Я обращаюсь к публицисту Константину Крылову Который только что произнес эту речь А не значит ли это, что те свастики, которые мы видим Еще раз, да, действительно Кривовато нарисованы на бетонных заборах На протяжении всех направлений Московской, Железной и прочей дорог Те свастики, которые мы видим На заборах В тех местах, куда вряд ли Политтехнологи добираются а Те свастики, которые появляются в метрополитене, эти свастики, которые появляются, я могу вам перечислить огромное количество мест, это уже к политтехнологиям не имеет никакого отношения. Это уже вот отсюда идет. Может быть, насмотрелись, может быть, не недопоняли, а может быть, прикольно. Вот знаете, вот это прикольно вызывает у меня, например, чувство содрогания Потому что я не понимаю, где заканчивается прикольно И где начинаются уже конкретные действия, которые попадают под то, как мы воспринимаем эту свастику
0: Ну могу сказать, на самом деле, что касается этого, да, бывают свастики, которые нарисованы, что называется, от чистого сердца Значит, причин тому, как правило, две Первое, это действительно приколоться Значит, поскольку сейчас, извините меня, прошло сколько лет с, э, с Дня Победы? Ну, 45-й посчитайте. Вот-вот. Так вот, времени, мягко выражаясь, прошло много. Соответственно, э, судорожное отношение к этой самой свастике молодым поколением не разделяется. Они рассматривают это дело, ну вот как такой вот значок, от которого взрослые почему-то дергаются. А. Вот а заставить взрослого дергаться, скажем угу. так, для любого, скажем так, человека моложе 15 лет, это в общем тема И второе, есть люди, которые рисуют этот значок вполне сознательно, понимая, что это за значок и зачем они это делают Могу сказать, это называется про использование свастики в качестве протестной символики Я всегда привожу один такой пример, чтобы было понятно вы все, наверное, читали хорошую книжку, а может быть, ну не все, но хотя бы слышали, Тилюлин Шпигель, Шарди Кастер. Так вот, там, собственно говоря, описывается национально-освободительная борьба э, голландского народа против испанцев. И вот там был такой момент. Вот ранние голландские революционеры, гёзы, носили на своих шляпах зеленый полумесяцы, символ ислама, э, с надписью «Лучше служить султану турецкому, чем папе». Для справки, султан турецкий для тогдашней Европы был хуже, чем все гитлеры вместе взятых, потому что он вот был реальной угрозой, э, мусульман ненавидели, боялись и, собственно говоря, от них тряслись руки, там уровень ненависти был куда круче, чем мы можем себе представить. Так вот, и понятное дело, что люди, которые на себя нацепляли вот эти вот э, зеленые лодочки, они не были мусульманами. Они были на самом деле, кстати, добрыми христианами, что характерно. Более того, скажем так, именно они там задавали Библию и так далее, и тому подобное. Так вот, зачем они это делали? Да чтобы позлить папу. Так вот, в данном случае свастики очень многие рисуют ровно за одним. Они считают, что нами управляет плохая власть, и известно, что если эта власть что-то не любит, в данном случае свастику, mm -hmm. значит, ну давайте ее задерем хотя бы так. Мы не можем с ней больше ничего сделать, ну хоть давайте свастику нарисуем.
1: Замечательно. Если в этом нет никаких политических убеждений, если это не зов сердца, если это не отсылка к традициям, то а в 90 случае процентов
0: 90% случаев это замечательно так.
1: В таком случае вот этим, хотящим позлить, замечательно можно хлопнуть по рукам тем самым законом, который будет ну, наказание для них выдвигать довольно солидный путь, даже и финансовый. Тим, зачем дети свастику рисуют, а?
4: Ну, я по разным причинам. Вот сын у меня рисовал одно время в 6 лет свастику, и я так путем гипноанализа добился вообще, что, что же его привлекает в этом знаке. Он мне объяснил, что в этом знаке есть движение. Поскольку он его рисовал везде, там были какие-то жалобы из детского сада, Вот я объяснил ему, как надо правильно отвечать, что это не фашистский знак, а древний солярный символ. Угу. А что по с... поводу хлопания по рукам, уж простите, да. замечу.
1: Константин, просто чтобы это не приходило э... уже в ваш монолог, давайте мы дадим возможность все-таки и Юрию О, Воробьевскому Юрия. тоже высказаться. Сейчас свою реплику в него специальный корреспондент отдела политики Дмитрий Стешин. Юрий, вам слово, пожалуйста. Вы
3: знаете, я все-таки хочу еще раз вот говорить об актуальности всего этого дела, тем не менее. Ну, неприятно царапает тоже мое сердце, свастика там корявая или не нарисованная, нарисованная где-то. Но действительно, вот я живу, ну вот мое окружение, это люди, ходящие, ходящие в храм, это православные люди. Вот я хочу еще раз, может быть, более подробно сказать о том, о чем говорил Константин. Потому что вот на самом деле для нас, например, действительно красные звезды над Кремлем – это гораздо более актуальная и какая-то более страшная, более реальная вещь. Потому что э, не знаю, там понятно, какие маргинальные люди собираются под свастикой, но это висит на главной площади нашей страны. Эти звезды, да, ветераны скажут, мы шли вперед под этими звездами за родину э, за Сталина. Но огромное количество людей скажут, да, под этими звездами, э, что называется, упаковывали моих предков, родителей и так далее. Почему действительно в таком случае такой вот какой-то двойной, двойной стандарт? Существует огромное количество протестов против этого. И глубинное все-таки значение пятиконечной звезды, даже не перевернутое, оно все-таки неприятное. Пятиконечная звезда ⁇ это человек, поставленный в центр Вселенной. Не Господь Бог, а человек.
1: Вам бы сейчас радостно аплодировали власти Эстонии, там, как известно, изображение звезды под запретом. А Зато свастику можно. Свастику, да, можно. У нас есть телефонные звонки, очень мало времени остается, напоминаю, телефоны для голосования. Имеет ли смысл запрещать свастику, спрашиваем мы вас. Если вы говорите «да», звоните по телефону 637 пять девятнадцать. если вы считаете, что нет, 637 пять двадцать. код Москвы 495, и слушаем телефонный звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
0: Алло, вы с кем разговариваете?
1: Ну, ну, видимо, с вами, если вы нам отвечаете. Здравствуйте. Да,
6: надо, надо, потому что я да, да, долго ждал. Давайте представьтесь, а, пожалуйста. Дело, да, дело в том, что запрещать какого-то как символ смысла нету. Во-первых, под это дело подгоняют и славянский, и русский калаврат. Это тоже свадьба. Вот, может быть, с этим будут бороться, со славянскими символами. Дело в том, что, опять-таки, в переводе с санскрита «свости» означает «счастье». А запретами можно, я не знаю, чего добиться. Те же самые американцы запрещают там, из-за политкорректности, слово «нигер», да, а есть страна «нигер». Как же ее-то запретить? Mm -hmm. Я боюсь, что просто э, и звездочку пятиконечную. Тоже можно ведь перевернуть Будет символ дьявола По-разному можно рисовать Просто зависит от того, как люди к этому относятся Вот это, наверное, надо все-таки больше заниматься воспитанием И образованием людей Скорее всего, так.
0: Слова. так
1: Спасибо огромное Следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702 В эфире, здравствуйте Алло Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста
7: Здравствуйте, добрый день, меня зовут Олег Да, Олег я против этого закона, ассоциируются у меня тоже комиссары с катиконечными звездами, которые вырезали казачество. И у меня татуировка имеется, коловрат славянский символ солнца. Так что...
1: Ну понятно, татуировку придется вывести, если этот закон начнет действовать. Так что уж извините, придется об этом позаботиться. Дело это болезненное и дорогое. Еще один телефонный звонок, потом будем подводить определенные итоги. Денис, здравствуйте. Это я? Денис, если это вы Денис, то вы, здравствуйте. Я не Денис, я Евгений. Извините тогда, Евгений, мы слушаем вас. Меня, да? Вас. Меня.
7: Хорошо, спасибо. Вы знаете, мне представляется, что данная тема очень опасна для обсуждения. Угу. Дело в том, что вот смотрите, обсуждается крест. С одной стороны, он древнеславянский, с другой он фашистский. А обсуждалась красная звезда, которая кому-то дорого, кому-то противно. Но... Никто не затрагивает э, тему о том, что у нас государственный флаг является флагом русской освободительной армии, которая э, была союзником на стороне фашистской Германии и убивала и исчезала наших советских людей, наших отцов, дедов мы так можем очень и очень далеко зайти. Угу. Поэтому я считаю, тема очень опасна.
1: То есть вы считаете, что эту тему вообще поднимать не стоит? Пусть это будет, как знаете ли, с переделом территории. У нас это тоже еще одна болезненная тема, знаете, где должны вопрос, проходить границы говорят, какого
7: государства. А у нас пока еще а, государство неправовое. И в условиях неправового государства а, поднимать вот такие темы по-моему, это... Будет раскол в обществе. Ага. Допустительный... Но вы
1: знаете, по поводу неправового, тут с вами не соглашусь, пожалуйста. Несовершеннолетнего жителя Чебоксар обвинили в совершении действий экстремистской направленности за то, что с августа 2010 по апрель 2011 года 17-летний молодой человек нанес маркером на стены подъездов нескольких домов города, на скамейке, информационный щит, знаки свастики, а также надписи экстремистского характера. В октябре 2011 года жителю республики Мариэл было вынесено обвинение в вандализме за изображение свастики, коловраты и надписи «Слава Руси», которые он нанес на стены двух магазинов поселка Мариц. 24-летнего жителя Калуги признали виновным в административном правонарушении изображение свастики на заднем стекле автомобиля. Это по поводу правового и неправового государства. Это всего лишь вот те случаи, которые лежат просто на поверхности. Так что, он, как мы понимаем, определенные меры действуют. Ну, да, видеть, да. особенно
0: лозунг «Слава Руси», он явно подрывает. Я хотела
1: бы сейчас вот зарубежный опыт, просто мы сейчас говорим, нужно или не нужно использовать свастику. Вот в Швейцарии, Австрии из цифровых магазинов изъяли игру, в ней была нацистская символика то есть свастика как мы понимаем запрет на это был вынесен исключительно по одному этому э, принципу но в любом я, случае я да...
0: дико извиняюсь но насколько я знаю международный опыт а я его немножко знаю интересовался так вот запреты на нацистскую символику и так далее действуют в совершенно определенных странах а именно это прежде всего в германии но ну вот какова я действительно этот самый значок породила а вот во всех странах победивших эту самую германию Поскольку для них это самая свастика, извиняюсь, ничего хорошего uh -huh. не означает. Ситуация прямо обратная. Спасибо. Это, например, простите, времени не остается. Uh -huh.
1: Простите, русский публицист, журналист, общественный деятель Константин Крылов был с нами в эфире. Писатель, журналист Юли... Юрий Воробьевский, специальный корреспондент отдела политики комсомольской правды Дмитрий Стешин. И итоги голосования имеют ли смысл запрещать свастику? Да, сказали 45% нашей аудитории и 55% считают нет. Таковы итоги нашего разговора.